0: Farm-to-Farm Farm präsentiert Farmfluencer, der Podcast für deinen Boden. Heute zu Gast Michael Reber, Landwirt aus Schwäbisch Hall in Baden-Württemberg, bekannt in Social Media für seine innovativen Arbeiten auf allen Gebieten der Bodenfruchtbarkeit. Oft wird er reduziert auf das Thema Komposte, dabei steckt wirklich viel, viel mehr dahinter. Wir sprechen mit ihm über seinen Betrieb, seine betriebswirtschaftlichen Herangehensweisen, sein Verständnis von moderner, zukunftsfähiger Landwirtschaft. Viel Spaß! Also äh, vielen Dank, Michael Reber, dass du dir Zeit nimmst, äh, Zeit genommen hast, dass wir jetzt dieses Remote-Gespräch führen. Ähm, und äh, auch danke dafür, dass du dir extra ein Mikrofon dafür gekauft hast. Ähm, ich sitze ja hier in Siegerskirchen. In, ähm, in Niederösterreich, ähm, im, äh, zu Beginn des Advents sind wir gerade, ähm, und äh, du sitzt in Baden-Württemberg, Schwäbisch Hall, das Ist richtig, oder? Genau. genau. Also Michael Eber ist ja bekannt dafür, äh, dass, dass aus, äh, aus, aus Social Media und ähm, aus dem Internet äh, und darüber hinaus für, für diverse äh, Bereiche äh, aus dem Ackerbau und der Bodenfruchtbarkeit ähm, ja, und ich würde mal sagen, erzähl mal was von deinem Beginnen, wie du sozusagen in deinem Betrieb gestartet bist, wie du, was du davor gemacht hast und wie sich das irgendwie entwickelt hat äh, zu dem, wo, wo du jetzt stehst.
1: Ja, erstmal vielen Dank, Christoph, für die Einladung zum Gespräch heute. Für mich auch eine Premiere, aber ich habe das Thema Podcast auch schon irgendwie länger im Kopf, aber jetzt ist schön, dass die Initiative von dir kommt dazu. Ja, woher kommen wir? Ich bin 1997 nach dem Studium der Agrarwirtschaft hier auf dem Hof eingestiegen. Der Hof war damals ja ein reiner Schweinebetrieb. Meine Eltern haben den 1976 aus dem Dorf ausgesiedelt, haben sich spezialisiert auf die Schweinherdbuchzucht, deutsche Landrasse Jungsauen und Pietra Eber. Und ja, der Betrieb hatte damals 70 Hektar, 70 Muttersaunen. Ähm, ja, hatten da schon die ersten Gehversuche konservierenden Ackerbau gemacht, also pfluglos, machen wir jetzt mittlerweile schon über 35 Jahre. Ja, und der Klassiker halt, ja, wenn der Junior heimkommt, dann wird erstmal Stall gebaut, haben das innerhalb von ja, sechs, sieben Jahren. Verdoppelt, 140 Hektar, 140 Muttersauen. Ja, lief eigentlich ganz gut bis, bis Januar 2006. Da hatten wir eine, einen Krankheitseinbruch bei den Schweinen. Und ja, ein Jahr vorher den letzten Stall gebaut, voll in Zins und Tilgung drin und dann so ein Schuss vor dem Bug. 50% der Ferkel totgeboren von den anderen 50%. Prozent die Hälfte noch mal die ersten vier Wochen nicht überlebt. Und dann im Sommer 2006, so gut wie nichts im Stall, wer sich daran erinnern kann, Sommer 2006, Fußball-Weltmeisterschaft in Deutschland, Schweinepreise ähnlich wie 2019, knapp an die zwei Euro. Und wir hatten da nichts zu verkaufen. Also das hat uns, ja, wirtschaftlich fast den Kragen gekostet und hat mich erst dann, bisschen zum Nachdenken angeregt, ob das richtig war, das alles so zu machen, auf die Schweine zu setzen. Meine Frau hat schon immer ein bisschen gebremst, gesagt, warum nochmal ein Stall? Ja, aber es lief eigentlich halbwegs rund bis dahin, aber ja, ab dem Januar 2006 ja, war die Welt eine andere und mit dem kämpfen wir heute noch ein bisschen mit den wirtschaftlichen Folgen, aber ja, jetzt so nach fast. Ja, Jetzt sind schon 15 Jahre, Wahnsinn. Ja. Ähm, Glaubt man, dass wir jetzt die Kurve gekratzt haben? Ja, wir haben ähm, 2008 einen, einen ersten Mitarbeiter eingestellt, weil für mich klar war, ich, ich möchte es nicht dauerhaft allein machen hier auf dem Hof. Jetzt mein Drucker. <lacht> ähm, ja, meine Frau hat von Anfang an gesagt, sie, sie kann mit Schweinen nichts anfangen. Sie geht arbeiten, geht heute noch arbeiten. Und ist auch ganz gut, wenn ein bisschen außerlandwirtschaftliches Einkommen kommt. Und war aber dann klar, dass wir einen Wachstumsschritt machen müssen, um, die, um den Mitarbeiter bezahlen zu können. Und haben dann 2009 eine Biogasanlage gebaut. Ja, das Erneuerbare Energiengesetz hier in Deutschland war. Damals, ab 2000, haben wir das sehr lukrativ, auch für ein bisschen kleinere Anlagen. Kleiner heißt unter 500 kW elektrisch. Ähm, nach längeren Gesprächen hier vor Ort haben wir das dann gemeinsam mit den Stadtwerken Schwäbisch Hall gemacht, die Biogasanlage. Und liefern heute noch 80% des, des Biogases in die Stadt, an die Stadtwerke Schwäbisch Hall, die das in Schwäbisch Hall verstromen. Weil wir dort einfach 100% Wärmenutzung der Blockheizkraftwerke haben. Und wir müssen ja nicht auf dem Hof irgendein Wärmekonzept erarbeiten, das viel Geld kostet, ja, meistens nicht wirklich sinnvoll ist, ja. Auf vielen Betrieben, ja.
0: Und der Rest, ähm, von, also die 20%, die verstromt sie dann am Hof?
1: Genau, also wir brauchen ein bisschen Wärme für, für die Gebäude. Jetzt ohne Schweine nicht mehr so viel. Früher hat man halt die Stelle noch mit mitgeheizt. Dann haben wir die Fermenter müssen beheizt werden. Ja, und das Wohnhaus. Aber wir. wir versuchen so viel wie möglich nach Schwäbisch Hall zu schieben. Weil also wir die Wärme eigentlich...
0: Okay, und da gibt es eine Pipeline sozusagen?
1: Genau, wir haben eine äh, acht, über acht Kilometer lange Leitung in die Stadt. Das, das Gute war, es wurde damals die Umgehungsstraße gebaut und da werden sowieso Leerrohre gebaut oder mit reingelegt in so Baumaßnahmen und dann konnten wir praktisch einen Kilometer weg hier vom Hof an die Leitung andocken und in Schwäbisch Hall dann wieder dort abnehmen. Aber das sind alles Investitionen, die wir nicht als Betrieb schultern mussten, sondern die die Stadtwerke gemacht haben. Wir verkaufen Biogas ab Hof. Mhm. Quasi.
0: Da war das ursprüngliche Konzept, dass man das sozusagen in der Kombination mit der, mit der Tierhaltung macht.
1: Genau, so ging das eigentlich los. Ja, die, wir wollten die, die Gülle und nutzen aus der Schweinehaltung. Haben dann noch vom Nachbarbetrieb, der einen Milchviehstall hat, die Milchviehgülle dazu reingenommen, seinen Festmist, Pferdemist vom Reitverein hier aus der Stadt, also wir haben angefangen bei den 400 kW mit über 70% Gülle und Mist. Eigentlich das, was man sich wünscht. Ja. Und wollten auch nie da in die Abhängigkeit kommen, dass wir da auf dem Pachtmarkt aktiv werden müssen, um möglichst viel nachwachsende Rohstoffe anzubauen für die Anlage. Sind dann in eine Biogasanlage gehört normalerweise Gülle und Mist rein und das andere ist nur, wenn es unbedingt sein muss. So war es ursprünglich gedacht. Leider macht der Gesetzgeber heute Gesetze und Auflagen, die Wirtschaftsdünger nicht wirklich wirtschaftlich machen in der Biogasanlage. Also ganz konkret bei uns war es zum einen neun Monate Lagerraum für Gärreste und für den Festmist eine Mistlagerhalle, die komplett geschlossen sein muss wegen der Emission. Ja, Also da damit schießt man sich komplett ins Knie. Ja. Wir hätten ähm, ja, wir müssen, wenn ich eine Tonne Mais mit Mist ersetzen will, brauche ich drei Tonnen Mist oder 10 Kubikmeter Gülle. Das heißt, ich brauche auch das drei oder zehnfache an Lagerraum. Und damit wird es einfach zu teuer, Gülle und Mist einzusetzen bei neun Monaten Lagerraum. Und deswegen haben wir das jetzt runtergefahren auf 40 Prozent. Ich meine, die Anlage hat mittlerweile gestartet mit 400 kW elektrisch insgesamt. Heute hat sie 750 kW. Dadurch, dass die Tierhaltung jetzt halt auch weg ist. Seit 2016 komplett und ja machen heute 40% Gülle und Mist und der Rest komplett mit nachwachsenden Rohstoffen. Das heißt, alles was wir auf dem Feld anbauen, geht in die Biogasanlage, entweder als Ganzpflanzensilage oder als Silomais. Und wir kaufen dann im Herbst noch so 50 Hektar Silomais zu.
0: Und Mist und Gülle kauft es dann auch noch zu, oder? Oder wie funktioniert das?
1: Ja, dadurch, dass, also wir brauchen ja für das EEG 30% Gülleanteil oder Gülle- und Mistanteil, liefert komplett mein Nachbar die Gülle, den Pferdemist nehmen wir noch, also wir sind jetzt bei, bei 40%, so dass wir sicher immer drüber sind, über den 30%, aber mehr macht einfach keinen Sinn, weil diese Lagerraumdiskussion, ähm, also lag, mehr Lagerraum und, und Mistlagerhalle werden Investitionen Investitionen von knappen halben Million, nur damit ich das Gleiche durchlassen kann wie vorher. Und ich bekomme keinen Cent mehr für meinen Strom. Ja, das ist ja das, das Traurige. Und deswegen, ja das ist alles ziemlich schizophren und scheinheilig vom Gesetzgeber zu sagen, es soll mehr Gülle und Mist durch die Anlage und auf der anderen Seite macht man die, die gesetzlichen Vorgaben so scharf, dass es überhaupt keinen Sinn macht, es wirtschaftlich einzusetzen. Mhm.
0: Gut, aber das heißt, damals sozusagen 2009 Biogas begonnen und dann eben dann mit den Schweinen aufgehört.
1: Genau, also nach dem Krankheitseinbruch 2006 haben wir halt 60 der Kundschaft verloren für die Zuchttiere von heute auf morgen, die halt diese Krankheit nicht haben wollten im Stall, die wir dann drin hatten ab dem Tag. Und ja, haben dann uns so drei Jahre durchgewurstelt bis 2009 mit der Herdbuch und dann haben dann beschlossen, dass wir auf geschlossenes System gehen mit also Schweinemast. man haben praktisch einfach nur einen anderen Eber auf die Sauen drauf und die die Vierke dann selber gemästet. 2012 kam dann ja, diese Schweinehaltungsverordnung, diese Erneuerung, wo wir den Sauen noch mehr Platz geben müssen hätten. Dann haben wir 2012 im Dezember die, die Muttersauen raus. haben noch alles umgebaut auf Schweinemast. 1450 Plätze hatten wir dann und haben aber im April 2016 da die Reißleine gezogen, weil sie das wirtschaftlich überhaupt nicht mehr gedreht hat. Ja. Weil die ganzen Finanzierungen der, der Stelle auch auf ähm, Erdbuchzucht ausgelegt waren und ja, mit den Deckungsbeiträgen der Schweinemast war das einfach nicht darstellbar. Und im April 2016 war es dann einfach so, dass nicht mal mehr die variablen Kosten gedeckt waren. Und dann, dann muss man irgendwann auch sagen, dann muss man sich von diesem Betriebszweig dann auch trennen, auch wenn es schwerfällt und auch wenn die Stelle überhaupt noch nicht bezahlt waren. Aber wenn ich, wenn ich Geld mitbringe, dass ich Schweine drin halten darf, dann macht es einfach keinen Sinn. Und das ist was, was, was wir schmerzhaft lernen mussten, wirklich jeden Betriebszweig für sich sauber durchzurechnen. Ja. Und dann trennt man sich von so einem Betriebszweig relativ schnell. Auch es wenn das Herz dranhängt, ja, also ein, ein Stück weit dranhängt, ja, das ist ja was, was die Eltern aufgebaut haben, diese, diese die da auch einen Namen hatten, ja. Und das ist, das ist eigentlich das, das Emotionale, sowas zu beenden, ist viel schwieriger, wie das wirtschaftlich zu machen. Wirtschaftlich hätten wir das schon drei Jahre früher machen müssen. Ja, ja. aber den Eltern, die hier immer noch auf dem Hof wohnen, zu sagen, es macht keinen Sinn mehr. Ja. Das, was ihr aufgebaut habt, funktioniert leider nicht mehr. Ja. Das, ja. das war schwierig. Ich meine, Sie haben es akzeptiert, haben das auch nie in Frage gestellt, aber für uns, also für meine Frau und mich, war das schon ja, ein sehr schwerer Moment, muss man wirklich sagen. Aber wir haben es wirtschaftlich bis heute nicht bereut. Das ist ja eigentlich traurig, ja, wenn man sieht, auch was im Moment abgeht hier in Deutschland mit seit ASP und Corona, wo die Schweinepreise sind, das ist ja desaströs für die Betriebe.
0: Ja. Und was macht ihr jetzt mit den, mit den Stallungen? Ich habe mir das auf Google ja kurz angeschaut. Das sind ja natürlich ganz schön, sind ja entsprechend viele, viele große Dachflächen, die auch mit BV ja. zuge, zugepflastert sind. Wie, <lacht> wie nutzt du das
1: jetzt? Genau, also wir haben die letzten drei Jahre... Zwei Stelle komplett umgebaut, also entkernt quasi, ja, haben die jetzt vermietet als, als Lagerräume. Also der örtliche Autohändler ist drin mit seinem Ersatzteillager, mit dem Reifenlager, wo er ja, im Winter die Sommerreifen drin hat, im Sommer die Winterreifen. Ähm, der örtliche Zimmermann ist drin, hat ja, ein Maler ist drin und zwei Privat, die einfach ein bisschen Platz brauchen. So dass, dass wir da zumindest Einnahmen haben, ja, weil die Gebäude kosten ja nach wie vor Abschreibung, Kostenversicherung, aber sind nur zwei von insgesamt, ja, sechs, sieben Stallungen. In einem haben wir noch ein paar Hobby-Schweine, paar Duroc-Schweine drin, ja, für, für so eine Mini-Direktvermarktung. Und dann haben wir noch drei ganz alte von 1976 bis 78, die sind halt noch so. Stelle mit Dachasbest, Innendecke Asbest, die Wände mit Asbest verkleidet. Da, da wollen wir noch nicht dran, weil allein der Abriss zigtausende Euro kostet. Und da brauchen wir dann ein sinnvolles Konzept, was wir auf der Fläche nachher machen, damit wir die Abbruchkosten dann natürlich auch wieder irgendwo später mal wieder sehen. Ja,
0: ja, ja klar. Das heißt, ihr habt eine, sozusagen eine Nutzung gefunden für die für die die sich halb, die halbwegs funktioniert.
1: Genau, also zwei sind jetzt komplett vermietet und man muss halt erstmal wieder investieren, ja, Tore reinmachen, dass man reinfahren kann und so. Aber jetzt kommt halt einfach monatlich was rein und sagen wir, hier in der Region sind Lagerräume, Lagerflächen gesucht und ich sehe das einfach für uns auch ein Stück weit als Beitrag später mal zur Rente, ja, ja. wenn da monatlich was reinkommt. Ja, und diese, diese ganz alten Stallungen da sind wir dran, Im, im Kopf ist was, was wir draus machen wollen, aber das ist alles noch nicht spruchreif. Also es ist nur im Kopf im Moment eine Idee, was wir drauf machen können. Mhm.
0: Oh, okay, und, wir, so, so, jetzt, und jetzt, der Stand hat sich dann nicht mehr geändert. Es, hat, es gibt jetzt die Biogas- und, und den Ackerbaubetrieb, der sozusagen die Biogasanlage füttert.
1: Richtig? Genau, sind zwei getrennte Betriebe, genau, die Biogasanlage als Gewerbebetrieb auch als Kooperation mit den Stadtwerken, ja 60 Prozent Michael Reber, 40 Prozent Stadtwerke und der landwirtschaftliche Betrieb, der Substrate für die Biogasanlage anbaut, der für die Biogasanlage die Betreuung übernimmt, also ist einfach alles sauber getrennt, Ja, ich habe einen Anstellungsvertrag an der Biogasanlage auch als Geschäftsführer, so dass wirklich auch an der Biogasanlage alle Kosten sauber abgerechnet werden und dann sieht man auch, dass eine Biogasanlage nicht unbedingt das ist, was viele glauben, dass man da irrsinnige Pachtpreise bezahlen kann. Es ist gut, dass wir es gemacht haben, wirtschaftlich für den Betrieb. Ja, da möchte ich überhaupt nicht jammern. Aber wenn man alle Kosten abrechnet, jede Stunde, die, die ich an der Biogasanlage arbeite, dann, dann ist da die Luft auch nicht so, so groß, dass man da für irgendwas sinnlos Geld ausgeben kann. Pachtpreise definitiv, gehen da definitiv nicht dazu.
0: Und der, 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 der dazugehörige Ackerbaubetrieb, der ist jetzt wie aufgestellt momentan?
1: Ja, gut, wir haben es jetzt seit diesem Jahr alles nochmal komplett neu aufstellen müssen. Also, ja, vielleicht da noch nochmal dann zurückzugehen. 2008 den ersten Mitarbeiter eingestellt auf 75% für die Schweine damals. Der hat hauptsächlich die Sauen gemacht und ja, was an Routinearbeiten im Stall war. Ich habe ja, dann den Ackerbau gemacht, die Biogasanlage, die Jungsauen ausfahren. Bis, bis 2009, dann ähm, bin ich 2010 in eine Ackerbaukooperation reingegangen. Ich wollte mich eigentlich auf Schweine und Biogas konzentrieren, wollte den Ackerbau auslagern. War eine Vollkooperation, also das heißt, wir haben alle Maschinen verkauft. Wir hatten nur noch die alten Traktoren für die Heuernte. Ansonsten war alles verkauft, einen Teil als Kapital in die Kooperation eingebracht, aber einen guten Teil haben wir auch verkauft. Ja, und haben eigentlich gedacht, dass jeder rechnet es einem ja hin, dass das wirtschaftlich sinnvoll ist, so eine Kooperation. Wir hatten 500 Hektar, fünf Betriebe. Äh, tolle Technik, aber am Ende muss dann auch ein Ertrag stehen und das hat einfach gefehlt. Ja. Also weder... Arbeitsmäßig war es für mich eine Entlastung, noch kopfmäßig und am Ende auch dann auch nicht wirtschaftlich eine Entlastung. Ich habe dann 2014 die Chance gehabt, einen zweiten Mitarbeiter einzustellen. Ein gelernter Landmaschinenmechaniker und es war für uns die Chance, dass wir wieder aus dieser Ackerbaukooperation heraus können. Hat aber auch geheißen, 2015 zum 1.7., mit der Mechanisierung wieder bei Null anzufangen. Aber es war mir wichtig, dass ich das wieder selber mache und dass ich weiß, wer die Fehler macht. ja, Also in dem Fall ich oder meine Mitarbeiter, nicht, nicht irgendein Dritter, wo ich keine Kontrolle drüber habe. War auch so ein schmerzhafter Prozess, auch nochmal wirtschaftlich ein schmerzhafter Prozess, wo man gedacht haben, wir können damit Kosten einsparen. Im Gegenteil war der Fall. Es hat uns viel Geld gekostet, diese Aktion. Aber, ja, gehört dann auch zum Kapitel Lehrgeld im Leben. Äh, ja. Und haben, machen jetzt seit 1.7.2015 den Ackerbau wieder selbst. Auf mittlerweile, ja, jetzt haben wir 215 Hektar Ackerbau. Davon sind 25 Hektar Lohnbewirtschaftung für einen zweiten Betrieb, der mit uns aus der Kooperation rausgegangen ist. Also wir haben dann im Juli 2015 die Fläche halbiert von der Ackerbau Kooperation. Ja. Dann jetzt muss ich gerade selber überlegen. Ja, wir haben jetzt seither probieren wir halt auch das auf dem Acker ein bisschen anders zu machen. Wir haben also. Die beiden Mitarbeiter sind jetzt zum 31.12.19. beide gegangen, weil da einfach nach jährlichen Gehaltsmehrforderungen irgendwann dann auch für uns eine Grenze erreicht, aber ich gesagt habe, wir können nicht mehr bezahlen. Die haben gutes Geld bekommen und haben dann beide gekündigt und war für uns dann aber auch die Chance, alles nochmal neu aufzustellen. Ja, und muss sagen, heute, das war alles richtig so, wie es gelaufen ist. Wir haben jetzt praktisch nur die Gülleausbringung noch ausgelagert an den Maschinenring seit diesem Jahr und alles andere mache ich allein. Haben jetzt seit April eine Teilzeitkraft, also 450 Euro Kraft, arbeitet 30 Stunden pro Monat, die aber hauptsächlich nur zur Silageernte da ist und dann Schlepper mit dem Anhänger mitfährt und dann damit macht er 60% seiner Stunden, ansonsten ist es ein bisschen Aushilfe an der Biogasanlage, dass, dass jemand da ist, der sich mit der Anlage auskennt, falls ich mal ausfalle oder falls ich ja, meinen mein, Auswärtstermin habe, passiert natürlich im Moment nicht zu Corona-Zeiten, aber <lacht> eigentlich waren genügend Vortragsanfragen für diesen Winter da, jetzt, jetzt passiert halt nichts, aber Heute sind wir so aufgestellt, dass wir das eigentlich wieder gut fast alleine hinbekommen. Ja. Und
0: wie hast, du, wie hast du, der Schritt von, von, von zwei Mitarbeitern auf null, das ist ja nicht unerheblich, also wie, was hat es da organisatorische Änderungen gegeben oder wie hast du das hingekriegt, dass dann sozusagen aus, aus, aus drei Leuten alles nur mehr auf dich äh, übergeht und Arbeit?
1: Gut, es war so, dass die die Arbeitskraft aus 2008, die hatten wir dann 2016 auf 50 Prozent reduziert, als die Schweine dann weg waren. Äh, war 57 und ich habe gesagt, oder meine Frau und ich haben gesagt, mit 57 schickt man niemanden in die Wüste. Ja? Haben ihn eigentlich mit, mitgezogen. Ähm, aus sozialen Gründen. Eigentlich war es wirtschaftlich nicht, nicht tragbar, ja. Und ja, also arbeitsmäßig hätten wir ihn eigentlich ab 2016 nicht unbedingt gebraucht. Und jetzt, ja, wie gesagt, das Güllefahren ist allein, wir haben das ja selber gemacht, das sind allein 700 Stunden. Mhm. Und das Ganze drumherum, ja, ich, hab, ich bin jetzt halt einfach wieder deutlich mehr draußen im Betrieb. Ja, ich war relativ viel im Büro. Im Nachhinein muss man sagen, wahrscheinlich auch viel unproduktiv. Man muss halt wirklich alle Prozesse nochmal sauber durchgehen. Ja, Was kann ich wie machen? Wir haben natürlich auch im Ackerbau versucht, die Arbeitszeiten nochmal deutlich zu senken. Wir haben dieses Jahr neue Technik nochmal ausprobiert, wollten schon Richtung Direktzeit gehen, werden das jetzt aber zumindest nicht zu 100% machen. Aber wir haben ja auch... Im Ackerbau die Arbeitszeit pro Hektar, um also ohne Gülleausbringung das gar nicht mit eingerechnet, um über eine Stunde pro Hektar nochmal eingespart. Ja, und so kommen wir jetzt in eine Kategorie, wo ich das aber allein machen kann. Ja. Mhm. Aber es war einfach, ja, es, waren, es war eine Chance, das alles auf Null zu setzen. Ja. Nochmal alle Prozesse sauber durchzugehen. Mhm. Über Stunden pro Hektar. Das ist eine gute Frage. Also bis, bis das Zeug im Boden ist, eine Stunde. Pflanzenschutzdüngung maximal zwei Stunden. Ja, Bei uns ist halt Ernte ja, mit, mit lohnunternehmer Hexelkette. Das ist, das ist eigentlich die Arbeitsspitze, wo wir dann noch ein bisschen mehr brauchen. Aber das, ähm, ja, also im Ackerbau, ohne Ernte sind wir bei drei, maximal vier Stunden Projekte.
0: Okay. Ich habe gesehen, auch auf Google Maps, dass ihr, dass ihr Silos habt. Sind die noch in Verwendung? Oder, oder weil, weil du gesagt hast, das macht sie ja alles ganz pflanzlich? Die Getreidesilos,
1: leise. ja, die sind leider nicht, leider Silos, nicht ja. in Verwendung. Ja, wir haben hier einen wahnsinnigen Druck auf der Pachtfläche. Ja, Die Stadt ist fünf Kilometer weg, die wächst. Wir haben... Die A6, die Autobahn zwischen Nürnberg und Heilbronn, ähm, so sechs Kilometer nördlich, da entstehen wahnsinnige Industriegebiete. Ja, so Firmen wie Wirth sind hier in der Region, ja, die wirklich die großen Arbeitgeber sind, die aber auch riesige Flächen brauchen. Ja, allein jetzt das neue Logistikzentrum von Wirth, das sind sieben oder acht Hektar. Ja. Für die spielt Geld keine Rolle. Und da ist so viel Geld unterwegs, da gehen so viel Pachtflächen verloren. Also wir haben allein die letzten drei Jahre 25 Hektar verloren. Und das macht es einfach schwierig. Also wir haben einfach keine Flächen frei, um noch Getreide anzubauen. Ich würde es gerne machen. Aber im Moment ist einfach, ja, die, die Cash Cow im Betrieb ist die Biogasanlage. Und deswegen ist, muss alles sich darum drehen, die Futtergrundlage für die Biogasanlage sicherzustellen da braucht man im Moment jeden Hektar. Ist schade, aber mhm. das ist jetzt halt so.
0: Und, und was konkreter ist, da hast du jetzt dafür äh, Früchte oder Kulturen oder Fruchtfolge, die, die da füttern die Biogaslage?
1: <lacht> Eigentlich ist es ganz einfach. Es ist weit, weit weg von, von vielfältig. Ja. Wir machen jetzt 50% Getreide, 50% Mais. Und das sind im Wechsel und deswegen sind für uns die, die Zwischenfrüchte so elementar. Es sind ja acht Monate in zwei Jahren, wo man Boden was zurückgeben können und nicht nur runterfahren. Weil bei den beiden anderen Kulturen, Getreide und Mais, fahren wir halt alles ab.
0: Und bei den Zwischenfrüchten wird gar nichts abgefahren. Wir
1: versuchen es so weit wie möglich zu reduzieren. Also, wir haben die letzten Jahre immer mal wieder probiert, dass man nach Getreide noch was. Richtung Sorgum machen. Ähm, für nächstes Jahr ist der Plan, dass wir da auch versuchen, eine Kombination aus Nutzung und Zwischenfrucht zu machen. Ja, dass wir das einfach versuchen, hochzuhäckseln und unten drin stehen lassen über den Winter. Aber ähm, dafür brauchen wir im Sommer auch Wasser. Ja. ja. Aber wenn es irgendwie geht, wollen wir das vermeiden wieder, dass, wir, dass wir diese Futternutzung von Zwischenfrüchten brauchen. Das, es ist einfach wichtig, dass wir da auch mal was zurückfahren.
0: Ja, absolut. Ja, da kommen wir ja eh zu dem, einem deiner, deiner großen Themen, Boden und, und, und Bodenaufbau. Äh, vielleicht erzählst du mal da, wie, wie, wie du zu dem gekommen bist und, und wie du das jetzt auf deinem Betrieb äh, handhabst.
1: Ja, das kann ich noch mal weit ausholen. <lacht> <lacht> ja, also wie gesagt, mein Vater hat schon angefangen mit fluglosem Ackerbau. Ja, wir hatten zu Schweinezeiten eine Fruchtfolge: Raps, Weizen, Hafer, Wintergerste. Eigentlich top. Ja, vielfältig. Ähm, ja, wenn du nur die Körner abfährst und das Stroh draußen lässt, dieser klassische konservierende Ackerbau, wir haben das auch. Alles gemacht, ja. Glyphosat vor der Saat war super, ja die Böden waren in Schuss, wir haben eigentlich konstant und hohe Erträge erwirtschaftet mit dem System. Hatten aber 2009 zum einen ja dann die Biogasanlage, ja, Änderung der Fruchtfolge, der Mais kam mit rein, dann ähm, mit dem Mais oder mit der Biogasanlage halt auch diese diese Erntekette, diese deutlich schwereren Maschinen, viel mehr Fahrzeuge auf der Fläche. Ja, Und 2009 auch ganz ganz elementar äh, eine Flurneuordnung ja, im Zuge von dieser Umgehungsstraße, die hier war. Und wir sind bis heute der einzige komplett fluglos wirtschaftende Betrieb hier auf der Gemarkung. Und wir haben auf 80 Prozent der Flächen wirklich bei Null. Anfangen müssen, was Bodenfruchtbarkeit angeht. Also ich hätte nicht gedacht, dass die Unterschiede so brutal sind, ja. Und man sieht es heute noch, diese alten Flächen, die wir schon immer in Bewirtschaftung haben, die zum Teil, ja, quer heute in der Bearbeitungsrichtung drin liegen. Merkst du es einfach mit dem Schlepper, wenn du mit dem stufenlosen Schlepper durchfährst, fährst du halt zwei Kilometer schneller bei der Bodenbearbeitung als auf den alten, nicht von uns bewirtschafteten Flächen. Auf jeden Fall, ja, das war ich bin dann relativ schnell, oder hab, ja, ich habe 2012 schon gemerkt, dass die Erträge äh, nicht mal nur stagnieren, sondern dass die auch rückwärts gehen. Ja, Und ich mit meinem Wissen über diesen konservierten Ackerbau, wie ich es vorher gemacht habe, einfach an meine Grenzen gekommen bin. Und ja, dann gibt es zwei Optionen, wenn die Erträge rückwärts gehen. Entweder jedes Jahr Fläche dazu packen, dass ich denselben Naturalertrag habe. Oder sich vielleicht doch noch mal intensiver mit dem Boden beschäftigen. Ja. Und die zweite Variante ist in meinen Augen trotzdem die günstigere. Ja. Und habe dann geschaut, ja, was für mich war dann interessant, was gibt es für erfolgreich fluglos wirtschaftende Biobetriebe. Ja. Weil wenn die das können, kann ich das ja auch, weil ich habe ja immer noch den Chemiebaukasten in der Hinterhand. Und wenn man dann googelt, ja, dank Internet findet man heute relativ leicht Infos, dann ja, stößt man hier in Deutschland auf den Sepp Braun bei Freising, damals auf den Friedrich Wenz hier in Baden-Württemberg im, im Rheintal. Ja, und zum Friedrich waren es halt 100 Kilometer weniger zu fahren. Er hat damals schon Feldtage angeboten und ich bin dann 2013 im Sommer da mal hingefahren, hat mir das angeschaut. Der ja. Friedrich Wenz ist Demeterbetrieb ohne Tierhaltung. Und da standen Dinkelbestände, natürlich hat es da in dem Sommer auch ausreichend geregnet, aber da standen Dinkelbestände, wo ich gesagt habe, ja, das ist nicht viel schlechter als das, was, was wir draußen stehen hatten zu dem Zeitpunkt in der Ackerbaukooperation, nur mit deutlich weniger Input und einem ganz anderen Deckungsbeitrag. Ja, er verkauft seine Ware Als Bioware und wir hauen uns in Futterdruck oder in die Biogasanlage. Und das war so ein bisschen für mich so das, das Hallo Wach-Signal, ja, dass, dass ich mich da damit auseinandersetzen muss. Ja. Und Friedrich Wenz und Dietmar Nelser bieten ja heute noch diese Bodenkurse im Grünen an. Ich habe dann 2014-2015 daran teilgenommen, unten am Chiemsee ging von September bis Juni fünfmal zwei Tage und ja, das war so der Impuls oder überhaupt mal das, das, das Wissen zum Thema Boden zusammenhängend erklärt bekommen zu haben. Ja, das war was, wo ich gedacht habe, ich, ich habe studiert, ja, ich mache schon lange fluglos und trotzdem war eigentlich fast alles neu für mich, was ich da gehört habe, ja. Aber dann, dann ist man irgendwo mit diesem Bodenvirus infiziert gewesen. Ja, wir waren 30 Betriebe, 25 Biobetriebe, 5 konventionelle. Und das hat nie eine Rolle gespielt in diesen 10 Tagen. Im Gegenteil, es war für mich auch irgendwo ein Zeichen, okay, auch im Biobereich sind viele an einem Punkt, wo sie sagen, ich muss mich deutlich mehr um den Boden kümmern. Jetzt ja, lässt meine Frau hier leider gerade was drucken. Ja, <lacht> yeah. okay, musste ja nachher rausschneiden. <lacht> ähm, ja, also das war echt eine, eine tolle Truppe und das war Wahnsinn, was, was die beiden Dietmar und Friedrich für ein Wissen uns da beigebracht haben, ja. Und das war schon, ja, seither Versuch mal halt dass, dieses Wissen auf unseren Betrieb auch anzupassen. Ja, das ist ja, es ist halt nicht mehr so wie früher, ja, diese Rezeptlandwirtschaft, ja, wenn ich heute in der Ackerbausaison gucke, dann bekomme ich ja dreimal in der Woche ein Fax oder ein E-Mail vom Landhandel oder auch bei uns von der Offizialberatung, was wir jetzt düngen, was wir spritzen sollen. Das ist halt heute anders, ja. Heute muss ich mein Hirn einschalten und überlegen, was, was tue ich jetzt, ja, warum macht mein Bestand, ein Problem, ja, was, was, was steckt dahinter. Ja. Ich, ich möchte so weit als möglich die, die Probleme dann nicht mehr mit der Chemiekeule lösen, sondern ich möchte verstehen, warum das jetzt passiert, was passiert. Ja. Wenn ich einen, einen Rost habe, wenn ich auf einmal ein Unkraut habe, das überhand nimmt. Ja. Das, hat, das ist ja immer auch ein Zeichen. Ja. Unkräuter sind ja immer Zeigerpflanzen eigentlich für irgendwas, was im Boden nicht so ist wie wie wir es vielleicht für die Hauptkultur haben wollen. Ja, und das, das zu lernen ist ein wahnsinnig langer Prozess ja, für jemanden, der aus, aus der Volker aus konventionellen Ecke kommt, vor allem. Ja. ja. Und,
0: und äh, die, die, dieser Schritt dorthin, äh, ist das, hast du das, siehst du das als ähm, oder aus der wirtschaftlichen Perspektive oder aus der betriebswirtschaftlichen Perspektive für deinen, für deinen Betrieb konkret, äh, ist das, war das für dich absolut der richtige Schritt oder sagst du, es war ein notwendiger Schritt, damit ich überhaupt so bleiben kann oder siehst du, dass, da, dass das äh, auf deinen Feldern sozusagen in Summe äh, wirtschaftlich äh, ein Plus ergibt oder, oder, oder ja, einfach einen besseren Deckungsbeitrag bringt wie davor?
1: Also ich gehe jetzt davon aus, dass wir ab nächstes Jahr deckungsbeitragsmäßig einen Vorteil haben. Aber bisher Definitiv nicht im Gegenteil. Also wir haben, wir wir mussten wir mussten erstmal in den Boden investieren. Ja, das angefangen von der äh, Albrecht-Analyse-Methode über die dort notwendigen Dünger, dann die teureren Zwischenfrüchte. Ja, das sind erstmal immer Investitionen in den Boden, wo ich die ersten Jahre sicher ähm, höhere Kosten gehabt habe. Es ist auch so, die, die Kosten haben sich die letzten Jahre eigentlich auch nur verschoben. Ja, wir kommen von dieser intensiven Stickstoffdüngung weg oder sind wir, sind wir natürlich auch gezwungen. Ja, das, der Hintergrund, sich damit zu beschäftigen, war zum einen natürlich diese, diese rückläufigen Erträge. Die haben aber nahezu alle konventionellen Betriebe. Dann haben wir diese gesetzlichen Vorgaben, diese Düngeverordnungen 2017, 2020, 2021 nochmal, scheinbar jetzt wieder was Neues. Ähm, immer weniger Pflanzenschutzwirkstoffe, die zugelassen sind, steigende Resistenzen. Also es ist ja gar nicht so, dass, dass wir jetzt das aus Jux und Dollerei machen. Es, natürlich haben wir ein eigenes Interesse daran gehabt, uns mehr an den Boden zu kümmern. Aber allein der, der Druck seitens Politik und Gesetzgebung hat uns dazu gezwungen, uns damit deutlich mehr zu beschäftigen. Ja, wir müssen einfach schauen, dass wir mit unseren Düngern, insbesondere mit den Wirtschaftsdüngern, deutlich effizienter umgehen. Ja, das. Und jetzt, ja, meine, wir haben auch einige Rückschläge gehabt die letzten Jahre, zusätzlich dann die Trockenheit die letzten drei Jahre jetzt mittlerweile, wo wir jetzt aber glauben zu wissen, wie wir damit umgehen, ja, dass, wir jetzt, dass ich jetzt davon ausgehe, ab nächstem Jahr, werden wir dann auch einen wirtschaftlichen Vorteil haben. Aber damit sollte das Wetter mal halbwegs mitspielen nächstes Jahr. Das wäre ganz wichtig. Aber im Moment die letzten drei Jahre so, dass sich die Kosten einfach verschoben haben vom, vom chemischen Pflanzenschutz hin zu mehr Spurnährstoffen. Und genauso das, das, was man weniger an Stickstoffdüngung, also an mineralischem Stickstoff, was man bisher zugekauft hat, hin zu, zu teureren... Vielfältigen Zwischenfruchtmischungen. Ja. Aber jetzt im Moment, sage ich mal, kostenmäßig gleich wie vorher und ertraglich. Okay. Ja, sagen wir, in einem normalen Jahr sind wir ertraglich gleich mit konventionell. Okay. Ähm. Da habe ich jetzt
0: zwei Dinge, die mich interessieren. Erstens mal, äh, gerade bei dir in der Form, wie du den Betrieb führst, nämlich mit, mit, wo, wo du äh, ganzpflanzensilage Silage in den Biogas äh, hineinbringst, ist, ja auch, ist es nicht relativ schwierig, da immer äh, sozusagen äh, messbar äh, festzustellen, was jetzt da, da, der Ertrag ist auf der einen Seite und auf der anderen Seite der Deckungsbeitrag? Oder, oder wie gehst du da vor?
1: Ja, im Gegenteil. Das ist eigentlich ganz klar, weil alles über die Waage geht. Ich weiß sehr genau, was ich ernte. Bei vielen anderen drumherum ist nur <lacht> geschätzt, was sie ernten. Ja, ja aber,
0: aber, das wird, aber, aber, aber die Silage wird ja auch gemessen. Also das wird analysiert.
1: Also kein, so. wir, wir verkaufen nicht nach Inhaltsstoffen. Wir machen nur Tonnen mal Trockenmasse.
0: Okay, ja, okay. Also okay, keine,
1: okay. keine Qualitätsbezahlung. Haben wir bisher nicht okay. gemacht. oder das sehe ich jetzt auch nicht, dass, dass wir das machen können. Ja, das immer weil das keiner in der Region macht. Wenn wir das anfangen, dann verschieben sich eher die Substratströme, dass, dass die Lieferanten zu anderen gehen, wo es einfacher ist. Ja. Aber okay, es wird alles okay. gewogen, es wird alles gemessen, Trockenmasse. Deswegen wissen wir sehr genau, was wir ernten, ja, und können da nicht, wir können uns, also wir werden uns nicht selber bescheißen, weil es einfach an der, an der Waage jeden Abend angezeigt wird, was wir.
0: Ja. ja, 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 okay, gut. Und, und, das, und die zweite Frage war, also, wenn du das jetzt zusammenfassen würdest, welche Maßnahmen hast du jetzt seit diesem, sozusagen diesem Einschneiden oder, oder dieser, dieser, diesen ähm, Bodenkurs und, den, und den, den Befassen mit dem Boden, was sind jetzt sozusagen deine Maßnahmen, die du, die du eingeführt hast und, und, und konsequent weiterhin machen möchtest?
1: Also was wir konsequent weitermachen werden, ist, den Boden so wenig wie möglich zu bearbeiten, ähm, vielfältige Kulturen anbauen, also das ist unsere große Chance als Biogasbetrieb. Wir haben im kompletten Getreide dieses Jahr Winterleguminosen drin, also Winterfuttererbsen Winterackerbohne mit drin. ja Wir werden nächstes Jahr im Frühjahr einige Flächen probieren mit, mit neuen Untersaatmischungen oder Untersaaten. Wir haben drei Jahre probiert, das mit, mit Grasuntersaaten zu machen. Das war ein totaler Flop, weil das im Sommer einfach vertrocknet ist bei uns. Also diese diese Chance zu nutzen, im Getreide auch was, was Positives für die Bodenbiologie zu machen. Ja, das, das müssen wir noch, noch ein bisschen ausbauen. Aber da, da, denke ich, sind wir jetzt auf einem guten Weg. also Nicht nur das reine Getreide, sondern zumindest die Leguminose nächstes Jahr, wollen wir da auch wieder ein bisschen Raps oder Rübs mit reinnehmen. Einfach als Kreuzblütler noch mit rein. Neue Untersaaten ausprobieren. Und dasselbe dann aber auch im Mais erste Versuche machen mit mit Gemenge, Mais als Gemengeanbau. Zwischenfrüchte, ganz elementar, habe ich vorhin schon gesagt, ja, das ist für uns einfach eine, eine relativ lange Zeit, wo ich was im Boden zurückgeben kann. Ähm, ja, Wirtschaftsdüngeraufbereitung. ja, das, sagen wir, das, was auch global bei regenerativer Landwirtschaft wichtig ist, ja, Boden bedeckt halten, Boden bewachsen halten, so, viel, so lange wie möglich lebende Wurzeln, und so wenig wie möglich Bodenbearbeitung. Tierhaltung auf der Fläche geht halt bei uns derzeit einfach nicht. Unsere Tierhaltung ist die Betonkuh. Ja. Okay. Also, es ist jetzt, ja, wir sind ein Stück weit wieder von dem weg, was, was Dietmar Ness und Friedrich Wenz machen, ja, mit dieser intensiven Bearbeitung, ob das jetzt eine Fräse ist oder dieses Flächenrotte. Das Thema Komposttee. Worauf ich gerne reduziert wird, ist bei uns einfach zeitlich jetzt nicht mehr so möglich. Ja, dadurch, dass ich es allein mache. Kompost ist zwar kein finanzieller Aufwand, aber es ist ein wahnsinniger Zeitaufwand, weil es immer zusätzliche Maßnahmen sind, wo ich die letzten zwei Jahre auch wenig Effekte gesehen habe. Wir wissen es noch nicht, warum. Und dann kann ich da nicht so viel Zeit investieren, dass ich so viel mit der Spritze unterwegs bin, ohne dass ich nachher ertragliche was merk oder auch im Boden wirklich, was sich zum Positiven verändert durch den Tee. Deswegen müssen solche Maßnahmen bei uns einfach im Moment hinten anstehen. Ja. Deswegen geht es jetzt mehr in Richtung dieser klassischen regenerativen Definition. Ja.
0: Mhm. Ja, wenn, man, wenn man dich auf Social Media verfolgt, dann sieht man ja auch immer wieder, dass du oder es ist ja auch so der Name, der, euer Firmenname ist ja innovative Landwirtschaft und dass du, äh, da, dass du sehr viel auch probierst, was, was innovative Betriebsmittel betrifft und, und, und Beizen und so weiter. Wie, wie ist da dein Zugang und was sind da deine Erfahrungen? Es gibt ja da sehr, sehr viel am Markt das, äh, und es kommt ja permanent was Neues am Markt und es ist nicht immer leicht zu beurteilen. Ähm, wie funktioniert es? Wie muss ich es einsetzen? Ist es was Gutes? Ist es qualitativ schlecht? Ähm, ja, was ist, wie, 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 wie gehst du an die Sache daran?
1: Ja, das ist ein sehr schwieriges Thema. Ja. Ich, ich probiere sehr viel und wenn man was ausprobiert, dann muss man halt auch schauen, dass man Nullparzellen macht und man sollte die dann auch beernten. Und das ist das, was dann im Alltag, in der Ernte meistens dann doch nicht klappt, das separat zu beernten, weil es dann doch immer ja, dass, dass das Zeug ins Silo kommt. Und ich einfach diese Versuchsanstellung zeitlich überhaupt nicht mehr leisten kann. Ja. Wir, wir probieren sicher sehr viel. und Thema alternative Saatgutbehandlung ist auch so was. Da, da müssen wir uns einfach mit beschäftigen, ja, weil diese Fungizidenbeizen Insektiziden, Beizen einfach nacheinander verschwinden. Wir müssen uns ja mit den Alternativen beschäftigen und das ist für mich einfach wichtig. Ich möchte, wenn es soweit ist, dass es nicht mehr zur Verfügung steht, möchte ich wissen, mit was ich arbeite, was bei mir auf dem Hof funktioniert und nicht dann erst anfangen zu probieren. Heißt aber auch immer wieder auch ein Stück weit Lehrgeld bezahlen, dass auch mal was nicht funktioniert. Man könnte da auch noch viel mehr machen. Ja? Also ich könnte da sicher auch noch ein bisschen Geld sparen, zum Beispiel beim Thema Saatgutbehandlung. Aber da muss ich dann auch sagen, irgendwann ist es vielleicht sinnvoller, was Fertiges zu kaufen, das funktioniert, als alles selber drauf zu beizen. Ja? Das muss ich ja auch logistisch auf dem Hof handeln können. Ja? Wir machen sehr viel mit eigenem Saatgut. Da geht es schon los. Ich, ich, könnte, ich sollte es am besten selber aufbereiten, selber beizen ja, aber ich muss das arbeitswirtschaftlich leisten können. Das ist bei uns einfach. Jetzt seit diesem Jahr ist ganz klar, solche Spielereien gehen im Moment einfach nicht. Wenn das auf dem Acker alles so funktioniert, wie wir uns das vorstellen, können wir uns wieder um das nächste kümmern. Ja? Und dann vielleicht auch mal sagen, vielleicht stellen wir auch wieder jemand halbtags an, ja? um solche Dinge machen zu können. Aber im Moment ähm, versuchen wir einfachere Lösungen.
0: also mal grund grundsätzlich wirkt das ja also also erstmal wirkst du, äh, zumindest habe ich den Eindruck, als würdest du, wenn du dich für etwas entscheidest, dann ziehst du es richtig durch <lacht> und, und, äh, und jetzt äh, es schaut es so aus, als würdest du halt mal richtig also äh, sozusagen äh, die, Effizient, die effizienteste äh, Lösung suchen und, und, und finden offensichtlich und das geht natürlich zu zulasten von von, von, von
1: Spielereien. Ist, das ja. ist jetzt einfach so, ja, ich weiß. Also wir haben, wir haben sehr viel probiert und ja, das, das war auch so. Also wenn ich was gemacht habe, dann, dann, dann mache ich es nicht auf fünf Hektar, sondern mal so 50 Hektar, ja. Und das kann im Extremfall auch mal schief gehen. Aber es ist, es war nie so, dass es komplett in die Hose gegangen ist, weil ich was ausprobiert habe, ja. Also das muss einfach klar sein. Es, da da darf ich nicht 100 oder 200, Hektar, äh, 200 Euro pro Hektar aufs Spiel setzen, wenn ich sowas mache. Ja, das, das ist sicher. Ja. Und deswegen ist für uns auch jetzt einfach klar, wir haben jetzt zwei Jahre ausprobiert mit, mit Mais hacken und so. Für mich ist nach den zwei Jahren klar, es ist in meinen Augen sinnvoller, einmal oder zweimal im Mais vernünftig mit dem Herbizid zu fahren, dafür den Boden in Ruhe zu lassen als hier jetzt zwei- oder dreimal zu hacken und zu striegeln, weil ich da einfach auch im Boden mehr kaputt mache. ist für mich, für uns hier auf dem Standort, einfach die Erfahrung der letzten beiden Jahre. Dafür mache ich, da, wenn ich den Mais sauber habe, kann ich dafür nachher im Getreide deutlich Herbizid einschmeißen. Normalerweise machen wir im GPS-Getreide gar nichts. ja Aussaat, Düngung, Ernte. Weder Herbizid noch sonst mhm. irgendwas haben jetzt aber dieses Jahr auch einige Flächen, wo im Mais Melde spät noch kam durch die Trockenheit, wo wir jetzt, weiß ich nicht, ob wir da nächstes Jahr ohne durchkommen, ja, wir werden zumindest mal im Frühjahr ein oder zweimal striegeln müssen, aber das, das ist machbar im Getreide, aber im Mais ist ab nächstem Jahr klar, dass wir das, im Mais muss das Herbizid sitzen, dann kann ich nachher im Getreide deutlich entspannter fahren.
0: Ja. Na, wenn man über Effizienz und Zeitmanagement spricht, dann, 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 dann muss ich auch sagen, ich, ich bewundere und ich frage mich ja wieder über deine ganzen Social-Media-Aktivitäten ähm, da auch noch reinpackst. Also, du bist ja auf, auf, auf Instagram, auf YouTube, auf Facebook, auf LinkedIn, wie ich jetzt mitbekommen habe. <lacht> ähm, ja, äh, wie, erstens mal, was, was ist so da, dein großer oder wie hat sich das mal ergeben, würde mich interessieren, also wie bist du dazu gekommen, dass du das machst und, und äh, wie ist, wie ist da denn, was ist da irgendwie dein, hast, hast du da eine Vision oder eine, eine Idee dahinter oder was, warum sozusagen?
1: Ja, das Warum war eigentlich, als wir die Biogasanlage gebaut haben, kamen zum ersten Mal Anfragen aus der Bevölkerung, ob man das mal anschauen kann. Also vorher mit Schweinen hat es keinen interessiert, was wir hier machen. Ja, im Gegenteil, ja, wir mussten ja durch die Herdbruchzucht einen Zaun außenrum machen. Ja, es sieht nach außen aus wie ein Hochsicherheitstrakt. Und mit der Biogasanlage kamen zum ersten Mal äh, Leute auf den Hof. Und es war relativ schnell klar. Also ich habe einfach gemerkt, ja, die, die wissen gar nicht mehr, was wir tun, was hier passiert. Ich habe ich hab halt die Chance ja auch immer gleich genutzt. Wer auf wer die Biogasanlage angeschaut hat, musste ja auch in den Schweinestall weil das damals ja schon vor, vor elf Jahren losging, ja diese Diskussion über Tierhaltung. Und da waren dann die, die Falschinformationen noch viel größer. Ja. Wenn die Leute mal das erklärt bekommen haben, wie, wie konventionelle Schweinehaltung aussieht, haben die das auch verstanden, warum das so gemacht wird, wie es gemacht wird. Ja. Und dann, das war für mich so der Ansatz, okay, jetzt müssen wir schauen, ob wir damals mit Facebook dann angefangen ja, das der ursprüngliche Ansatz war das Landwirtschaft, der Bevölkerung zu zeigen, wie, wie sie wirklich ist. Ja, das war der Anfang. Und ja gut, das war eigentlich bis vor ja, 2015 im Dezember haben wir dann angefangen mit dem Blog. Da ging es dann auch darum, wie nennen wir das Kind, Hof Reber, ja, jeder nennt seine Seite Hofname.de. Nachhaltigkeit war für mich 2015 auch schon ausgelutscht. Und wir haben dann gesagt, meine Frau und ich, dann nennen wir es einfach innovative Landwirtschaft.de. Innovative landwirtschaft war schon vergeben. Also innovative Landwirtschaft.de, alles zusammen. Und das ist das nur die Entscheidung, das so zu nennen, ist eigentlich, ich glaube, das, warum wir heute auch so eine Reichweite haben. Äh, auch außerhalb der Landwirtschaft, weil wenn, wenn heute jemand was sucht, dann sucht er halt innovative Landwirtschaft, Innovation in der Landwirtschaft und dann stößt man wohl immer auf uns, ja. Das, das war einfach Glück, ich sage mal dummen Glück, ja, dass, <lacht> dass wir das so genannt haben, und davon profitieren wir natürlich auch heute, ja. Das, natürlich haben wir eine gewisse Reichweite auf Social Media. Ich habe vor drei Jahren zwei und drei Jahren angefangen dann mit Instagram. Vor vier Jahren mit, mit Twitter. Ja, Twitter ist so ein bisschen in Richtung Politik und Presse um in Kontakt zu kommen. Instagram die, die komplette nächste Generation. Ja. Oh, Facebook ist heute halt eigentlich nur noch, machen wir eigentlich fast nur noch unsere Betriebsseite. Also eine für die Biogasanlage, eine für die Landwirtschaft. Aber diese, meine, meine private Facebook-Seite wird kaum mehr bespielt, weil Facebook ist so ein bisschen sozialer Mülleimer geworden, sage ich. Ja, das, ich gebe da noch ein bisschen fachliche Informationen raus, aber irgendwelche Diskussionen über Veganismus oder was weiß ich was, das habe ich auch keine Zeit mehr. Und ja, durch die Aktivitäten auf, auf Instagram kam vor, ja sind jetzt ziemlich genau zwei Jahre meine Anfrage vom Maschinenring in Warendorf bei Münster oben, Nordrhein-Westfalen ob ich nicht auch mal ein Seminar machen will, ja wir haben dann so ab 2017, 2018 haben wir die ersten Vorträge gemacht oder habe ich die ersten Vorträge gemacht und dann kam so die Anfrage nach einem Seminar ich habe gesagt, ey, ich traue mir das überhaupt nicht zu ich, ich, ich zeige ja nur was ich mache ich mache aus meiner Sicht nach wie vor nichts Besonderes. Ich mache es halt ein bisschen anders. Ich möchte es auch, das ist mir ganz wichtig, auch den Berufskolleginnen und Kollegen zeigen. Es, es gibt Alternativen. Ja, das, ist, das ist für mich eigentlich der, der Antrieb, heute zu zeigen, es gibt Alternativen und es gibt Möglichkeiten, mit dem, was Gesetzgebung uns abverlangt, irgendwie klarzukommen. Einfach ist es nicht, das weiß ich auch. Aber es gibt Möglichkeiten und das ja, dieses Seminar dann im Januar 2000, ja, es ist erst 2019, das ist noch keine zwei Jahre her. Das Feedback von den Teilnehmern war so wahnsinnig positiv, dass ich zu meiner Frau gesagt habe, das, wir müssen das auf dem Hof ausprobieren, wenn das so ankommt. Ja. Nie im Leben, also ich habe mich in der Schule um jeden Vortrag, um jedes Referat gedrückt. Ich, ich, ich konnte eigentlich nie vor Leuten reden, ja. Bis heute, ich tue mich bis heute schwer. Und der Plan war für 2019 so pro Monat ein Feldtag, dass die Leute kommen können, sich das anschauen, was wir auf dem Feld draußen tun. Wir hatten ja, 17, 18 drei Feldtage mit Dietmar und Friedrich zusammen gemacht. Das haben die alles organisiert. Die haben den fachlichen Input gebracht. Und ich habe eigentlich nur den, den Hof zur Verfügung gestellt und die Felder. Ja, und dann, dann kam dieses Seminar, das Feedback und dann haben wir im April 2019 angefangen, eigene Seminare anzubieten. Das erste Seminar mit 25 Leuten war innerhalb von 24 Stunden ausgebucht. Das zweite nach 48 Stunden und dann, ja, so, so ging das los. Und dann haben wir letzten Winter von Oktober bis Anfang März jeden Monat zwei Seminare ja, und jetzt bis heute, bis, bis 21. November, bis wir jetzt das letzte Seminar hier gemacht haben, waren jetzt über 500 Leute hier in den eineinhalb Jahren an. Ja, das ist schon komplett kom verrückt, ja. Überhaupt nicht vorstellbar. Das war ohne Plan. Das war komplett ohne Plan. Es war einfach nur ein Angebot, um zu zeigen, was, was, was wir machen. Ja, ich, man kann viel, vieles mit Videos machen, aber ich sage immer, am Boden muss ich riechen, den muss ich in den Händen halten, den muss ich sehen, ja, und das, das müssen wir alle wieder lernen, und deswegen, ja, wir machen jetzt zwar auch Webinare, aber das, das darf nur eine Übergangsphase sein, oder eine Ausnahmesituation. Das draußen auf dem Feld ist für die Leute immer das, wo ich, wenn sie das sehen, diese Unterschiede im Boden, wo es dann Klick macht im Kopf, ja, warum wir das machen, und ja, das ist, ja, das hat sich jetzt einfach auch komplett gewandelt, ja, das das Hauptmedium ist heute Instagram und heute ist Öffentlichkeitsarbeit eigentlich ja, ein Stück weit Werbung für das, was wir hier tun. Und ich würde lügen, wenn ich nicht sage, wir sind natürlich auch froh um das, was wir da damit einnehmen. Ja, das, so ehrlich bin ich schon. Ja, das, das ist aber auch legitim, finde ich. Ja, das, ich sage immer, das ist ein, ein Stück weit Refinanzierung von dem Lehrgeld und Schmerzensgeld, das wir die letzten Jahre <lacht> bezahlt haben und sag mal es wir versuchen da immer ehrlich zu sein du warst jetzt letzte Woche auch dabei auch zu sagen, wo sind die Grenzen, ja, was was kann ich machen, was ist wichtig, was sind die die wichtigen Schritte, was was macht auf jeden Fall Sinn und wo wo kann ich was ausprobieren, ja? Heute ist es so, die meisten die diese Bodenkurse machen, die die rennen sofort los, kaufen eine Fräse, kaufen eine Kompost-T-Maschine ohne irgendwas ausprobiert zu haben. Da, 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 darum geht es nicht. Ich muss doch, für mich geht es darum, einen Impuls zu geben, sich mit dem Boden zu beschäftigen. Ja, was, was ist elementar? Was muss ich beachten, wenn ich heute rausgehe aufs Feld? Ja, ich greife als Bauer ja immer ein, wenn ich Bodenbearbeitung mache, wenn ich Pflanzenschutz mache, wenn ich Dünger mache, greife ich immer in dieses System Boden ein. Und das versuchen, einen Impuls zu geben. An, an einem Tag kann ich nicht mehr machen, wie einen Impuls geben. Aber... Es muss sagen, es macht saumäßig Spaß, ja, diese Seminare. Weil es ist alles dabei. Vom 10 Hektar Nebenerwerbsbetrieb bis zu 3.500 Hektar Agrargenossenschaft war alles da. Ähm, von Flensburg bis zur ungarischen Grenze, von Belgien bis zur Oder, bis in die Schweiz. Ja. Also alles, was irgendwie Deutsch versteht, oder auch mich als unlor war schon hier, ja, das ist, und über die Hälfte ist noch unter 30. Also ganz viele Junge, die einfach sagen: Hey, wir wollen unseren Hof weitermachen, egal ob Voll- oder Nebenerwerb, aber wir wollen, wir wollen eine Perspektive haben. Und das, wenn ich das schaffe, dass, dass die Leute ein bisschen Hoffnung haben und eine Perspektive, dann, dann ist das, ja, das ist mit Geld nicht zu bezahlen. Ja, das, das macht dann einfach auch ja. wahnsinnig Spaß und das ist so ähnlich wie das, was, was du jetzt hier machst mit deinem Format Farm to Farm das, ich finde es einfach klasse, das zu erklären was da passiert und ich merke einfach das, das nimmt im Moment so wahnsinnig an Fahrt auf das Thema Boden ja, weil wir haben ja in Deutschland viele Regionen wo wir jetzt einfach das dritte trockeneer hatten ja, man muss sich damit beschäftigen ja, wir sind dazu gezwungen nicht nur aus gesetzgeberischer Sicht, sondern einfach auch, weil die Natur uns im Moment rechts überholt. Mhm. Ja. Auch bei uns geht es viel zu schnell. Und, das, ist ja auch ja.
0: Ja. Und das, das Coole daran ist, es ist ja extrem spannend, weil einfach so viel. Also es ist irgendwie wie, wie forschen, weil, man, weil, weil es so viel, es gibt eh Wissen dazu, aber weiß eigentlich als, als Anwender dazu viel zu wenig, weil man es nicht lernt oder was auch immer. Es ist ex, es, mir macht es auch extrem viel Spaß einfach, weil ich, weil ich, weil ich halt permanent dabei bin, das dazuzulernen, besser zu verstehen und wieder zu verstehen, aha, okay, so und so und, 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 ja, und zu verstehen, dass es eben nicht das Patentrezept gibt, du musst das kaufen und das draufspritzen und dann funktioniert das ist schon ganz, 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 ja, voll spannend, macht Spaß. So, die Zeit ist ja schon fortgeschritten. Wenn du die, eine, eine, eine Frage habe ich noch oder ein Thema, und zwar, du hast gesagt, es kommen sehr viele junge Leute zu dir. Und, und, und das ist ja ein Thema, das das ist, glaube ich, zumindest im deutschsprachigen Raum, überall so in der Landschaft, dass das... das, das die Stimmung ja oftmals schlecht ist und ich bin, ja, ich bin ja grundsätzlich Optimist und ich sehe das nicht so, aber was sagst du jetzt diesen Leuten, was, was würdest du ihnen als Tipp geben oder, oder wie sie an ihren, an ihren Betrieb rangehen sollen oder wie, 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 wie gibst du ihnen sozusagen positives positives Gefühl, dass sie, dass sie Gas geben und starten?
1: Ja, das ist eine sehr schwierige Frage, ja. Also ich, ich habe mittlerweile auch so hier in der Nähe so eine evangelische Heimvolkshochschule, wo die Meisterschüler immer mal wieder zwei Wochen sind, da werde ich mittlerweile auch eingeladen. Ich sage den Leuten immer, nutzt die Zeit, solange ihr in der Ausbildung seid, um vor allem euch selber klar zu werden, was, was ihr wollt, was ihr wollt als Mensch, was ihr auch, aber auch wollt als, als Bauer, als Bäuerin, mit eurem Hof, ja, wollte das wirklich so weitermachen, wie es die Eltern gemacht haben, den nächsten Stall bauen, oder wollte eigentlich komplett was anderes? Ja, dann diese Zeit zu nutzen und sich erstmal selber klar zu werden, was, was will ich vom Leben? Ja, und ich habe das auch nicht gemacht. Ja, ich wusste schon vor dem Studium, dass ich Stallbau. Ja, ich habe ich habe es erst nachher schmerzhaft lernen müssen, ähm, was ich eigentlich will. Ich habe 2011/12 zum ersten Mal einen Kurs außerhalb des Betriebes gemacht, wo ich Zeit für mich hatte, wo ich für mich auch festgestellt habe, dass die Schweine nicht meine Leidenschaft sind, ja. Und deswegen ist es mir eigentlich ganz wichtig, dass die Leute die Zeit, bevor sie im Betrieb sind, nutzen für sich, auch vor allem als Mensch, ja, was, was, was will ich vom Leben haben, ja. Und dann, wenn ich das vorher weiß, natürlich als junger Mensch weiß ich nicht alles, aber sich vorher einfach klar zu machen, will ich, was will ich wirklich ja, wenn ich in den Betrieb einsteigen will, wie will ich das machen? Und dann dann muss ich das auch so machen, wie ich das will. Ja, und dann ist es auch eine andere Motivation. Ich sage nicht, dass das meine Eltern mir, also meine Eltern haben mich zu nichts gezwungen. Ja, ich habe mir das, den Druck selber gesetzt, das so machen, meinen machen zu müssen. Obwohl ich in, zu Studienzeiten schon immer nur nach USA geschaut habe, Thema direkt ja, wie machen die das? Mir war der Ackerbau immer wichtiger als die Schweine. Und also Deswegen versuchen, die Zeit, bevor man investiert, zu nutzen. Weil wenn der Beton gegossen ist, ist, ist es zu spät. Ja, dann, dann bin ich gebunden. Ja. Und das ist heute, glaube noch viel wichtiger, weil sag mal, dieses, diese alten Muster einfach nach der Ausbildung heimzukommen, nächsten Stall oder Biogasanlage oder irgendwas zu bauen oder nochmal 100 Hektar zuzupachten, das ist einfach vorbei. Ja, wir brauchen heute andere Betriebe. Und das ist, deswegen ist es heute noch viel wichtiger, dass sich die nächste Generation sehr intensiv damit auseinandersetzt, was was sie wollen, was was kann ich aus dem Betrieb machen unter den anderen Voraussetzungen. Und es gibt Chancen. ja, Es gibt jeden Tag Chancen. Das zeigen uns ganz viele Kolleginnen und Kollegen, dass es trotz allem riesige Chancen gibt. Und da müssen wir einfach ran. Und das als junger Mensch mit ja, mit viel Energie, die habe ich mit 48 auch so nicht mehr. Das, ähm, dann, dann kann man auch noch mal was reißen. Aber wichtig ist, dass, dass das Herz dabei ist. ja, Und nicht, nicht nur der Kopf und die Betriebswirtschaft. Sondern ich, ich muss zuerst für mich wissen, wissen, was ich will. Das ist was, was ich unbedingt auch immer versuche weiterzugeben. Und wenn man da davon überzeugt ist, und scheinbar kommt es so rüber auch, wenn ich diese Seminare mache, dass man da ein bisschen ein Feuer anzündet, ja. Und wenn das bei mir halt nur das Thema Boden ist, aber es ist halt das, was, was halt im Moment für mich wichtig ist. Und Boden ist deshalb wichtig, weil alles, was wir als Menschen hier machen, von dem kommt. Ja. Es bringt nichts, wenn wir Autos produzieren, ja. wenn wir nichts zu essen haben. Ja. Richtig.
0: Na gut, das ist ja ein guter Abschluss. Also, äh, wissen, was man will und, und die Chancen nutzen. Äh, da kann ich dann dazu stimmen. Und Leidenschaft, das ist das Allerwichtigste. Yeah. Man muss Spaß daran haben, an dem, was man macht. Dann, dann, dann funktioniert genau. das schon. Gut, Miguel, danke vielmals fürs Gespräch. War spannend, hat mir gefallen. Ich hoffe, dir ging es auch so. Es war ja für uns beide eine yeah. Premiere. Wir hoffen, dass die Technik auch
1: <lacht> funktioniert. Hat. Genau, nee, hat, hat wirklich Spaß gemacht. Und also danke nochmal für die Möglichkeit.
0: Ja. ja, danke vielmals. Danke.
1: Tschüss. Farmfluencer,
0: der Podcast mit deinem Boden.